0: Cours du Collège de France. Bien, bonjour à tous. Il est 10 heures, il est donc temps de commencer cette série de cours que cette année je souhaiterais consacrer aux parfums de l'Antiquité. Comme vous le savez, cette maison présente à tous les recherches en train de se faire au cours de l'année universitaire. 2011-2012, particulièrement entre mai et juin 2012, j'ai été amené à donner une série de cours sur l'énergie dans l'Antiquité car ces dernières années, j'avais eu l'occasion de fouiller un certain nombre d'installations liées à la mise en œuvre de l'énergie hydraulique et euh, cette année, j'ai changé un peu de voie mais toujours en restant en prise directe sur la recherche, et je me consacrerai au parfum parce que j'ai eu l'occasion de fouiller à partir des années 1995 jusqu'à cette année même un certain nombre d'installations de parfumeurs antiques. Dans l'île de Delos, dans la cité de Pestum et à Pompéi, pour les fouilles les plus récentes. Et avant de présenter ces recherches elles-mêmes et donc les opérations de terrain, il m'a paru évidemment nécessaire de replacer ces travaux dans les recherches en cours sur les parfums de l'Antiquité, que ce soit... La production, bien sûr, qui m'intéresse directement, mais aussi le commerce, les usages, etc. C'est la raison pour laquelle nous allons attaquer aujourd'hui par une introduction générale sur, en quelque sorte, qu'est-ce que le parfum et qu'est-ce que le parfum de l'Antiquité. Et puis, nous continuerons dans les cours suivants sur les usages pour enfin arriver à la production et à l'archéologie de la production nous ferons euh, c'est un cours de deux heures c'est effectivement un peu long et chargé donc je propose de faire à peu près 5 à 10 minutes de pause entre vers euh, disons euh, 11h moins 5 11h05 et euh, donc ça, ça se présentera en deux parties la première question qu'il faut se poser avant d'aborder le sujet lui-même euh, c'est Qu'est-ce que la nature du parfum de façon à comprendre son importance dans l'histoire En fait, les odeurs, comme vous le savez, sont des molécules volatiles qui arrivent dans une zone de, du nez assez profonde qui transmet l'information dans la partie la plus ancienne de notre cerveau. Le monde des émotions est généré par les odeurs qui nous indiquent instantanément la présence de nourriture, la euh, présence de substances toxiques, la présence de prédateurs. Les bonnes odeurs, <coughs> éodia, comme on disait en grec, sont celles de la nourriture et des fleurs, et les mauvaises, celles de la putréfaction et des toxiques. De façon moins consciente pour les hommes d'aujourd'hui, les signaux chimiques permettent aux individus de chaque espèce, de communiquer à l'intérieur de leur propre espèce et entre les espèces. C'est ainsi que l'olfaction est le moyen de communication primordial de l'enfant vers sa mère qui lui permet de reconnaître dès sa naissance et de s'orienter vers le sein maternel pour se nourrir. De même, les odeurs corporelles des proches parents sont distinguées aisément de celles d'individus étrangers à la famille. Des études récentes tendent à montrer que les individus sont attirés par les odeurs d'individus de l'autre sexe ayant un patrimoine génétique différent sans être trop éloignés. Déjà, Lucrèce, euh, dans euh, le Dererum Natura, au livre 3, vers 220, avait postulé que les odeurs, je cite, naissent en grand nombre de germes minuscules épars dans toutes les substances des corps. Et en fait, ces molécules aromatiques sont des espèces de clés qui ouvrent des serrures spécifiques, en l'occurrence les cellules du bulbe olfactif, qui sont très innervées. Les et clés sont très subtiles. Le cumin a la même structure que la molécule de la menthe, par exemple, mais avec une symétrie inversée, et nous sommes pourtant capables de les distinguer à coup sûr. Les odeurs du corps transportent une information qui provoque un stimulus réflexe. Chez les animaux aussi proches que nous que les singes, les sécrétions de substances grasses odoriférantes servent à communiquer par phéronome avec les individus de la même espèce, donc surtout entre mâles et femelles. Mais dans l'espèce humaine, le phénomène est beaucoup plus compliqué du fait du développement extraordinaire de notre cerveau et de notre conscience et du fait des cultures que nous avons développées au cours du temps pour bâtir les sociétés qui permettent à des groupes d'hommes de vivre ensemble dans une relative hormone. Si l'on résume les conclusions de Stoddart qui a publié en 1990 un ouvrage assez connu qui s'appelle The Scented hype Biology and Culture of Human Odor, à Cambridge University Press. Selon Stoddard, donc l'homme est un singe et qui est très fortement émetteur d'odeurs. Il produit des sécrétions, notamment une sueur au niveau des aisselles, qui est un signal sexuel pour l'autre sexe. Les hommes partagent avec les sympangés une hypersexualisation qui entre en conflit avec la nécessité biologique de créer une structure familiale pour s'occuper longtemps des petits. Cette tension aurait provoqué la réduction de la communication sexuelle à un seul partenaire. L'espèce humaine est bien loin de résoudre culturellement l'opposition entre le comportement originel de promiscuité sexuelle et un comportement éthologique acquis plus récent que le premier, qu'il a fallu adapter pour créer des sociétés. Cette tension est perceptible dans le désir de séduire, mais à l'intérieur de règles sociales, comme l'ont montré très clairement euh, mesdames Boudiou et Mel dans un article qui est paru assez récemment euh, qui s'appelle « Sociologie des odeurs en pays grec est parue dans un recueil qui s'appelle Parfums et odeurs de l'Antiquité en 2008 aux presses universitaires de Rennes. Elles établissent qu'en Grèce ancienne, le parfum caractérise la femme mariée par rapport à la jeune fille, la parthénos Seules les femmes mariées ont la légitimité de s'en servir pour attirer leur mari et remplir par leur séduction leur devoir, c'est-à-dire donner des enfants et donc des guerriers à la cité. Il s'agit à la fois de dissimuler ces odeurs corporelles, sinon trop évidentes et de suggérer le désir par des parfums artificiels. Les substances biochimiques sont détectées par le système olfactif et certaines odeurs sont particulièrement agréables, excitantes, car agissant sur le pouvoir de séduction, le préparant, tout en masquant son caractère trop brutalement animal. Cela explique l'attrait que nous avons dans certains parfums pour des senteurs animales telles que le musc, l'ambre gris, la civette, mais aussi des senteurs qui s'en rapprochent, comme le nard, par exemple. Cette fonction liée à l'attrait sexuel est la fonction de base du parfum, selon moi. Toutes les autres en découlent, même si, comme nous le verrons, les attestations textuelles, épigraphiques et archéologiques privilégient les autres fonctions. Mais à mon avis, il s'agit comme souvent d'un effet de source. Certaines autres substances non alimentaires sont considérées comme appréciables. Pourquoi Les sociétés primitives ne fabriquent pas de parfums, mais elles utilisent des substances odorantes pour éloigner les insectes par des résines, pour guérir par des gras animaux, des fleurs ou des résines. L'oliban, par exemple, est une résine riche en terpènes qui éloigne les bactéries et les insectes. La cannelle est échauffante et stimule les fonctions cardiaques circulatoires et respiratoires. La myrrhe est un onguent anti-inflammatoire et anti qu'on a par la suite utilisé pour l'embaumement. Ainsi, la résine est entrée dans le monde du symbolisme de préservation et d'éternité. Une seconde fonction de base des parfums est donc de soigner et de préserver et, par voie de conséquence, de rendre grâce aux divinités pour toute aide ou guérison. Les substances odoriférantes, principalement les parfums, servent donc à éloigner les insectes et les micro-organismes, à soigner le corps et à favoriser la reproduction. Elles ont été, au fil du temps, sélectionnées et combinées. Leur utilisation s'est peu à peu codifiée, à la fois pour certaines pour attirer le sexe opposé, pour d'autres pour rendre grâce au Dieu, et tout cela bien au-delà de tout processus logique et avec un effet immédiat. La fonction symbolique et religieuse des parfums s'est donc développée sur ce substrat, prenant des formes typiques, tels que les fumigations avec les bois odorants ou les résines comme l'encens ou des onctions de statut de culte, de prêtres, d'animaux à sacrifier. C'est donc la troisième fonction du parfum. La spécialisation et la complexification grandissante des parfums ont nécessité des réseaux d'échange de plus en plus développés pour s'approvisionner en matières premières, notamment exotiques, pour se fournir en produits finis, plus ou moins luxueux. En effet, lorsque l'usage des parfums s'est peu à peu répandu dans l'ensemble de la population, surtout à partir de la fin de l'archaïsme et durant l'époque classique, il s'est créé une hiérarchie fondée sur la rareté des ingrédients et sur la complexité des recettes, afin que puissent se distinguer les parfums de luxe des parfums communs, fabriqués, eux, à base d'ingrédients locaux. Car la, troisième fonction, la quatrième fonction du parfum est d'être un marqueur social, un statut symbole. Utiliser des parfums et avoir une chevelure longue, soignée et parfumée, était pour les hommes de l'époque archaïque le signe olfactif et visuel de l'appartenance à l'aristocratie. Un demi-millénaire plus tard, cela ne suffisait plus. Il fallait que le parfum soit fait de substances exotiques, que sa recette soit compliquée et à la mode la plus récente. Il était un signe de richesse individuelle mais aussi collective. À Agrigente, au 5 siècle avant Jésus-Christ, d'après Diodore, livre 12, paragraphe 82, 8, le luxe dans lequel vivent les habitants était manifeste. Ils portaient des vêtements efféminés des objets d'or, des strigiles, et utiliser des parfums de prix, conservés dans des flacons en or. Mais les villes de Syrie, par exemple, n'étaient pas en reste au IIe siècle avant Jésus-Christ, selon Poséidonios d'Apamée, euh, rapporté par Athénée 1235, qui citait le livre 16 des histoires de Poséidonios. Et je cite le passage, les gens de ces cités qui bénéficiaient d'une surabondance de terres, étaient loin d'être dans le besoin, d'où l'habitude qu'ils avaient de se retrouver entre eux et de festoyer sans cesse. En utilisant le gymnase comme s'il s'agissait d'un bain public, ils se parfumaient d'huile et de parfums aux essences rares et se vautraient dans des grammatéas. C'est ainsi qu'on appelait leur salle de banquet. Dans des grammatéas comme si c'était leur vrai foyer. Toute la journée se passait dans ces lieux où il se remplissait avidement la panse de vins et de mets de toutes sortes qu'il ramenait ensuite chez eux. Ce luxe collectif qu'on retrouve dans la Rome victorieuse de la fin de la République et du début de l'Empire et le luxe individuel où chaque aristocrate essaie de dominer ses semblables par des parfums toujours plus complexes ou des usages toujours plus extravagants, se manifeste donc tout au long de l'histoire. Et on voit par exemple que Néron, euh, à qui Othon avait appris à soindre la plante d'épée, euh, se, se laissait aller à ce raffinement qui était considéré comme excessif et qui est rapporté par Pline au livre 13 paragraphe 4. Nous passerons donc en revue, dans un prochain cours, les différents usages des parfums euh, dans, leur in, euh, dans leur incarnation dans l'histoire, notamment au cours des banquets, et leur évolution donc tout au long de l'Antiquité classique. Aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer sur les matières premières, les centres de fabrication et leur évolution entre la période orientalisante grecque et la fin de l'Antiquité. Il s'agit donc de présenter le cadre des connaissances acquises afin de pouvoir situer les recherches en cours et définir les lacunes. Avant tout ça, il faut que nous examinions quelques questions méthodologiques concernant la documentation disponible. Commençons par les textes. Comme tout secteur économique de l'Antiquité, notre documentation écrite est extrêmement lacunaire et biaisée. La littérature technique se résume au traité fondamental de Théophraste, des odeurs, (deodoribus) en latin, à celui de Dioscoride, sur euh, des matérias médicaux, sur les plantes sur les plantes médicales, et à certains livres de l'encyclopédie de Pline. C'est déjà le cas de la littérature de la Mésopotamie. À l'exception des recettes médio-assyriennes, que nous évoquerons tout à l'heure, tous les documents qui concernent les parfums sont des textes commémoratifs ou religieux, et les archives ou des archives comptables, comme celle de Marie, qui donnent des noms et des quantités, mais qui ne permettent pas de reconstituer des recettes ni de déceler l'origine des aromates, sauf exception. Les exceptions, ce sont donc les recettes assyriennes du XIIe siècle, qui font partie d'une catégorie de documents un peu à part, qu'on dénomine en allemand procédural texte et il y a un article de Jursan en 2004 à ce sujet, document qui inclut des rituels, des recettes de cuisine et des procédés techniques comme celui de fabrication du verre, par exemple. Cette littérature technique exceptionnelle euh, qui était destinée à conserver les règles de fabrication traditionnelles, à enseigner aux ouvriers, on ne la retrouve plus guère par la suite. Pour en venir à la littérature classique, il nous faut rappeler qu'Aristote, dans le De 442 b 26 et suivant, c'est lui déjà intéressé à la théorie des odeurs, mais il ne l'a ni approfondie ni détaillée. Il se contente de prendre parti contre certains pythagoriciens qui soutenaient qu'il existait des animaux se nourrissant d'odeurs, et il affirme la différence entre la saveur qui entre dans le champ de la nutrition et l'odeur qui, s'adressant à la tête, concourt à la bonne santé de l'homme en empêchant le cerveau de se refroidir. Nous verrons que cette théorie explique en partie le rôle que les médecins attribuaient au parfum. Mais c'est le disciple d'Aristote, Théophraste, qui, dans son ouvrage sur les odeurs, nous donne un tableau d'ensemble des processus et des bases de la parfumerie, sans toutefois entrer dans le temps Détail des recettes, car ce n'est pas son sujet, puisqu'il traite, si vous voulez, de la théorie, mais il n'écrit pas un manuel de parfumeur. Théophraste, traitant systématiquement le sujet, commence par les odeurs animales, au paragraphe 4, distingue l'olfaction du goût, au paragraphe 5, puis traite des odeurs naturelles des plantes, avant d'en venir aux odeurs obtenues par l'art, par la technée. Qui permet donc de fixer ces odeurs sur des huiles. Il examine quelles plantes sont utilisées pour fixer les odeurs et quelles en sont les applications thérapeutiques. C'est d'ailleurs sur ce plan que l'ouvrage qui, pour ceux qui travaillent sur les, les parfums dans l'Antiquité, est essentiel, l'ouvrage de Dioscoride, va insister. Euh... Le premier livre, effectivement, de Dioscoride, donc sur les plantes médicinales, est le seul texte qui nous donne des recettes précises. Dioscoride fut probablement médecin dans l'armée romaine dans le second quart du premier siècle, car dans sa préface, au paragraphe 4, il évoque sa vie militaire. Et donc on peut imaginer qu'il avait donc commencé sa carrière comme ceci. Le livre 1, est entièrement consacré aux huiles parfumées qui sont présentées par leur nom, qui donnent la recette et qui ensuite décline tous les emplois médicaux. Les parfums y sont nommés d'après l'ingrédient principal, c'est-à-dire la rose, par exemple. En général, ce sont des noms de fleurs. Le seul qui fait exception, c'est le Mendésion, qui a une origine géographique, Mendes étant une ville du delta égyptien. En fait, le Mendésion a était réalisé par un assemblage de myrrhe, de cannelle et de résine fixé sur une huile de ben, qui est une huile que nous retrouverons euh, tout à l'heure, qui est euh, une huile euh, à base de moringa peregrina, qui est un arbuste qui pousse en Égypte. Ensuite, nous avons le, euh, comme ouvrage consacré au parfum, bien sûr, les livres 12 et 13 de Pline qui offre un tour d'horizon des parfums, des origines, des prix des matières premières odorantes, des provenances et des compositions, qui est des parfums qui étaient les plus courants et les plus célèbres de son temps, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du premier siècle de notre ère. Mais là encore, ce n'est pas un manuel et son ouvrage ne donne aucune formule qui pourrait être utilisable pour recréer des parfums. Par exemple, tout au plus, nous avons des listes d'ingrédients. Mais nous savons que plusieurs autres ouvrages étaient disponibles durant la période romaine, à tout le moins, enfin en tout cas la période hellénistique et la période romaine. Tout au plus, nous connaissons quelques titres de ces ouvrages qui ont été perdus, et nous les connaissons grâce à Athénée, qui mentionne par exemple en 675 AE et en 676 un ouvrage de Philonides, un auteur du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelait Sur les parfums et les couronnes. Euh, un autre ouvrage d'Apollonios l'Hérophiléen de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ euh, au paragraphe 688e-689b qui s'appelle « Sur les parfums » tout simplement et un troisième ouvrage d'un certain Apollodore mentionné au paragraphe 675e qui s'appelait lui aussi « Sur les parfums et les couronnes ». Ça montre bien qu'il y avait une littérature relativement importante, qui nous échappe totalement. Et euh, bien sûr, nous n'en avons euh, qu'une très faible idée. Et euh, raisonner aujourd'hui sur la littérature subsistante, évidemment, présente des lacunes. On trouve aussi de nombreuses mentions de parfums dans les traités de médecine, car les parfums, les résines et les huiles étaient largement employés dans, par les médecins antiques dont il constituait, avec le vin, l'essentiel de la pharmacopée. On en trouve mention dans les ouvrages médicaux, en commençant par le corpus Hippocratique, en passant par Cels, et bien sûr Dioscorine, nous l'avons vu, puis Galien, Aïssus d'Amida, qui est un médecin byzantin du VIe siècle, etc. Il y en a toute une série. Mais là encore, on a quelques indications sur les présupposées applications thérapeutiques des parfums, mais rarement des indications précises sur la composition de ces parfums. On trouve aussi des allusions à l'usage des huiles parfumées, également sur les parfums célèbres et sur les lieux de production, chez les poètes grecs et latins. Dès les poètes de la Grèce archaïque, Hésiode, Archiloque, Sappho, Anacréon, on trouve des allusions précises à l'emploi des parfums, notamment pour la séduction, mais, bien entendu, aucune indication technique. Et il en va de même pour les poètes latins. Toutefois, nous verrons, dans une séance ultérieure, que l'insistance de cinq poètes, Ovide, Properce, Virgile, Martial et Ozone, sur les roseraies de plein champ de Pestum, témoigne, selon moi, d'une intense production de roses au point que c'était devenu un lieu commun, et je crois qu'il faut relier ces productions à l'artisanat de la parfumerie qui se développait dans cette ville, et donc que j'ai relié avec la fouille qui m'a été donnée de faire à Pestum. Enfin, quelques données sont aglanées, souvent en négatif, dans les écrits de Cicéron, de Sinec, de Plutarque, et dans les sources juridiques rassemblées dans le digeste, mais au total, à part les visions d'ensemble que propose Théophrase et Pline, notre information est très décousue, surtout sur les évolutions chronologiques, sur les productions et sur le commerce. Alors, est-ce qu'on peut se tourner vers les inscriptions Les inscriptions complètent certes le tableau, mais, et là encore, très partiellement. Quelques-unes sortent de l'ordinaire, comme une épitaphe qui permet de connaître directement un des marchands arabes, minéens en l'occurrence, qui faisait le trafic des matières premières entre sa contrée d'origine et l'Égypte. Dans le Serapéum de Saqqara, on a trouvé un sarcophage de bois qui porte une inscription en langue minéenne qui dit ceci, « Sarcophage appartenant à ibn Zaïd Zahiran qui procurait la myrrhe et le roseau au temple des Égyptiens au temps de Ptolémée, fils de Ptolémée, en l'an 22 du règne du roi Ptolémée. Dans un article écrit par Christian Robin en 1994, qui s'appelle « L'Égypte dans les inscriptions de l'Arabie » qui est paru dans les hommages à Jean Leclan euh, en, donc dans cette année-là au Caire, le Robin propose que le Ptolémée en question soit soit Ptolémée VII et Vergète II qui a régné de 146 à 117, soit Ptolémée X, Alexandre Ier, de 114 à 88 avant Jésus-Christ. Et donc là, nous avons le témoignage d'un trafiquant, euh, d'un marchand d'aromates euh, euh, qui approvisionnait donc les temples. Et nous verrons tout à l'heure que les temples sont en Égypte l'un des lieux principaux de fabrication des parfums. Mais il faut faire ensuite euh, un saut pour. Euh, pour retrouver d'autres inscriptions intéressantes. Euh, le corpus aujourd'hui le plus homogène et le plus intéressant, c'est celui des inscriptions latines qui mentionnent des parfumeurs. À ma connaissance, on en connaît 58 aujourd'hui dans le bassin occidental de la Méditerranée. Ils ont été étudiés plusieurs fois et assez récemment, notamment par Marie-Thérèse rapsat charlier et Françoise Allé, puis par Marie-Louise Bonsangwe et Nicolas Tran, je n'insiste pas sur cette source car j'ai demandé à Nicolas Tran, qui est l'un des meilleurs spécialistes aujourd'hui de cette question, de venir la présenter dans un séminaire qui aura lieu le 28 novembre. Et ainsi, nous aurons l'occasion, après sa présentation, d'en discuter, la portée et les informations qu'elle livre. Il suffira ici de dire que les inscriptions nomment principalement des unguentari. Et vous voyez ici un monument d'un Unguentarius Caius Popilius Antus qui, est, qui a visiblement vécu et travaillé à Rome. Et donc on a principalement des Unguentarii, c'est-à-dire les fabricants d'Ongan, ces huiles parfumées, qui étaient vendues dans des flacons. On a aussi des inscriptions de Turarii qui importaient et vendaient principalement des résines à brûler, notamment de l'encens, et dans une moindre proportion, on trouve aussi des Seplasiari, on en connaît 11 inscriptions aujourd'hui, dont le nom provient de la place de Seplasia à Capoue, où étaient concentrés les parfumeurs. Vous savez que la ville de Capoue, au centre de la campagne est un grand lieu de fabrication des parfums, nous y reviendrons. Euh, archéologiquement, on n'a jusqu'ici pas trouvé d'installation véritable de production de parfums de cette ville, mais c'est la ville qui a livré le plus d'inscriptions de parfumeurs et une des places de cette ville qui n'a pas été encore retrouvée par les archéologues était la place dite Seplasia où étaient concentrés donc euh, ces parfumeurs et ces vendeurs de drogue. Et enfin, on connaît euh, trois inscriptions de pigmentarii dont on suppose qu'ils devaient vendre des épices, des colorants et des parfums. Ces inscriptions, qui datent pour l'essentiel de la fin de la République romaine et du de début de l'Empire, mentionnent surtout des affranchis et des esclaves. On en connaît 42, c'est-à-dire les trois quarts euh, des, des inscriptions, alors qu'on connaît seulement huit ingénus qui ont exercé le métier de parfumeur. Mais ce n'est probablement pas représentatif de la réalité, car on sait bien que les esclaves et les affranchis font plus souvent état de leur métier que les ingénus, dans la mesure où, n'ayant pas de statut juridique ou ayant un statut social et juridique inférieur, ils doivent souligner la nature de leur travail qui est le facteur essentiel de leur intégration dans la société. Esclaves et affranchis n'existent que par leur travail et que par les relations sociales qui sont créées par le travail. Il en va tout à fait différemment des hommes libres dont le statut de citoyen romain suffit à les poser dans la société et qui n'ont donc pas besoin de rappeler leur métier et qui même préfèrent ne pas le rappeler euh, car, euh, quelque part, euh, le, le, leur statut de citoyen non seulement suffit mais euh, les affranchit, en quelque sorte, de ce monde du travail. Même si euh, ce sont des plébéiens qui travaillent, bien sûr. On voit donc tous les biais qu'impliquent ces documents qui nous renseignent que très partiellement non seulement sur, les, sur une partie très particulière de, des parfumeurs eux-mêmes mais qui évidemment ne nous disent rien ou presque sur les lieux de fabrication et sur les procédés de fabrication. Au total, les inscriptions, quasiment toutes des épitaphes, nous emportent nous apporte des enseignements sur le moment de passage de l'artisan, de son statut d'esclave formé un métier à celui d'affranchi, suffisamment enrichi pour se faire élever un tombeau et affirmer sa respectabilité dans le monde des travailleurs indépendants et dans ce qu'on appelle la plèbe moyenne. Leur répartition est peut-être significative de grands centres de production et de commerce des parfums. En effet, on en trouve à Rome, en Campanie, à Capoue, bien sûr, qui est le grand centre, à Pouzol, qui est aussi un grand centre de fabrication, d'importation de matières premières d'exportation de parfums, à Pompéi également, et on en trouve dans les provinces, principalement dans les grandes villes euh, qui sont des centres d'échange, comme Narbonne, comme Lyon, comme Cologne, et aussi dans les places militaires, car comme nous le verrons, les parfumeurs jouent un, le rôle de droguistes et de pharmaciens et ont donc doublement leur place dans les légions, d'une part comme fournisseurs de remèdes, mais aussi pour par, de fournisseurs de parfums pour enduire les statues et les aigles dans le sens pour les cérémonies rituelles. Et au-delà, bien sûr, fournir des parfums utilisables pour les soldats qui, comme nous le verrons, ne les dédaignent pas, eux qui vont fréquemment au bain et qui répandent cette mode de, des termes dans les provinces. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut tirer donc de ces inscriptions. Pour les raisons précitées, à la fois le petit nombre d'inscriptions et leur particularité sociale, on ne peut étudier ni la place des ingénus par rapport aux affranchis, ni leur véritable degré de fortune, ni l'évolution dans le long terme, puisque, comme nous l'avons vu, Pratiquement, dès qu'ils cessent d'avoir le statut d'esclave ou d'affranchi, ils cessent de mentionner leur profession. Les inscriptions nous donnent donc quelques lueurs qui sont certes très utiles, mais qui n'éclairent ni les pratiques de la profession ni sa place réelle. Il faut donc tenter de rééquilibrer nos connaissances en se tournant vers l'archéologie. Or, il faut bien dire que là aussi, nous faisons face à de forts déséquilibres. Il devait en effet y avoir des parfumeurs dans toutes les agglomérations en temps soit peu importantes. Or, les archéologues ont bien du mal à les identifier. Nous verrons par la suite que, jusqu'à présent, pour toute l'Antiquité classique, nous connaissons seulement six ateliers de parfumeurs. Ils nous apportent beaucoup, notamment concernant les techniques employées, mais peu en ce qui concerne les régions de production. Certes, leur localisation, Israël, Délos, la Campanie, reflète des zones de production bien connues par les textes, mais n'est-ce pas en partie parce qu'on cherche les installations de parfumeurs dans ces régions particulièrement bien connues qu'on les trouve Au total, ce seront donc les conteneurs, les flacons, qui vont nous donner l'information la plus continue et la plus massive. En effet, on les trouve partout, et grâce à leurs pattes et à leurs décors, on est désormais à même d'identifier les productions de telle ou telle région, de distinguer les importations des productions locales et de tracer les flux commerciaux et leur évolution. Je voudrais toutefois rappeler que, là aussi, la documentation disponible présente plusieurs biais dont il faut tenir compte. Le premier biais, bien entendu est inhérent à la nature même de la documentation archéologique. Celle-ci est partielle, due au hasard, certes en augmentation constante, mais en augmentation désordonnée, inégalement répartie dans l'espace et dans le temps, difficilement accessible et quantifiable du fait de la nature des publications, de leur retard et du manque de banques de données. C'est un aspect que nous avons déjà abordé lorsque nous avons traité des vestiges liés à l'utilisation de l'énergie et notamment de l'énergie hydraulique. Mais ce n'est pas seulement cet aspect majeur qui fausse les perspectives. Il existe des particularités dues à la nature des flacons à parfum. Les flacons à parfum donnent une information qui devient statistiquement fiable du fait de leurs normes grandissant, mais seulement ceux qui sont en céramique. Or, ce n'est pas dans la céramique qu'ont transporté les parfums les plus précieux. Théophraste, et Pline, après lui, précisent bien que les meilleurs conteneurs sont de pierre et de métal. Théophraste, dans le Deodoribus 41, indique que pour conserver les parfums au frais, car la chaleur et le soleil les corrompent, il faut, je cite, les conserver dans des conteneurs de plomb et des flacons en albâtre. En effet, le plomb et l'albâtre sont froids et compacts, et l'albâtre constitue le meilleur matériau pour la conservation des parfums. On trouve à peu près les mêmes recommandations chez Pline au livre 13, paragraphe 19. Je cite, Les parfums se conservent le mieux dans les vases d'albâtre, les odeurs se fixent dans l'huile qui assurent d'autant mieux leur durée qu'elle est plus grasse, comme celle d'amande. Les parfums aussi s'améliorent en vieillissant, mais le soleil leur est funeste, aussi les laisse-t-on mûrir à l'ombre dans des vases de plomb. » Les vases d'Albâtre sont bien attestés en Égypte par les découvertes et par des textes d'époque gréco-romaine. Les archives de Zénon, par exemple, les mentionnent à plusieurs reprises, euh, à la fin du 3, dans la deuxième moitié du IIIe siècle avant notre ère. Le papyrus euh, Cairo-Zénon I-59009D contient une liste d'alabastres contenant divers parfums, dont du rhodinone, c'est-à-dire du parfum à la rose. Le papyrus Cairo-Zénon 59536 mentionne quant à lui dix cotiles d'amaricone dans des Alabastres et le papyrus de la Société italienne 4-336-6, daté de 257, mentionne dix unités de parfums à l'iris dans 21 Alabastres. Ces flacons contenant des parfums coûteux égyptiens étaient exportés sur une vaste aire géographique. Ils furent importés à Athènes dès le 6e siècle puis imités en marbre au 4e et 3e siècle, et aussi en céramique à fond blanc pour simuler la pierre. On en trouve aussi en Italie dès l'époque archaïque et ils furent imités en calcaire à l'époque classique et hellénistique. Donc ça c'est une première catégorie qu'on arrive toutefois à identifier car ces flacons de pierre se retrouvent principalement dans les tombes. Mais, comme nous l'avons vu, les parfums les plus précieux étaient conservés et commercialisés dans des flacons en métal, de plomb, certes, mais aussi de bronze, d'argent et d'or. Dans l'Odyssée, au chant 6, vers 79, Nausicaa, lorsqu'elle accueille Ulysse, naufragé sur la plage, emporte avec elle un lécite d'or contenant une huile fluide, dont Ulysse se frottera après le bain. Chez Diodore, livre 13 paragraphe 82, qui décrit, comme nous l'avons vu, le luxe d'agrigente à la fin du Ve siècle, il nous dit donc que les citoyens utilisaient des décites d'or et d'argent. Après la bataille d'Issos, dans un célèbre passage rapporté par Athénée, Alexandre, découvre la salle, de bain équipée avec de, la salle de bain du roi de Perse hein, équipée avec des flacons en, de parfums en or dans une pièce qui exsudait l'odeur des épices et des parfums. De la même façon, dans la fameuse procession organisée par Ptolémée II à Alexandrie euh, dans, dans les années 279-262 avant Jésus-Christ, des enfants transportaient des conteneurs en or contenant de l'encens, de l'amire et du safran. C'est rapporté par Calixène de Rhodes, toujours chez Athénée. Enfin, et Antiochus Épiphane, épiphane à l'occasion des jeux qu'il donna à Daphné, fit une procession splendide où, entre autres, 200 femmes asperger le public avec des parfums tirés de vases en or. Après l'ouverture des jeux, euh, nous dit Athénée, « Durant les cinq premiers jours, chaque personne qui venait au gymnase était loin d'un parfum au safran porté sur des plats d'or contenant aussi de la cinnamon et du spikenard. » On voit donc que chez les rois, chez les princes et des aristocrates, ainsi que dans les cités, au moment de leur apogée économique, les flacons à parfum en métaux précieux étaient relativement fréquents. Il faut donc, donc, il faut donc tenir compte de ce fait lorsqu'on tente d'étudier la diffusion des parfums dans une région donnée. On peut ainsi se demander si, dans certaines villes comme Athènes, au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, la rareté des arribales en céramique n'indique pas qu'ils étaient le plus souvent faits de métal plus ou moins précieux, soit d'or ou d'argent, soit simplement de bronze, et qu'ils étaient donc remplis périodiquement. Donc toute cette partie... Euh, nous échappent le plus souvent car ces flacons, sauf exception lorsqu'ils ont été déposés dans des tombes aristocratiques, ces flacons ont été bien sûr récupérés, refondus. Et la part, disons, la plus précieuse de ce commerce des parfums nous échappe de cette façon. Mais il y avait aussi, depuis l'âge du bronze au moins, des conteneurs en matière périssable, en bois, en corne et en cuir. L'utilisation de petites boîtes de bois cylindriques pour contenir des aromates et des parfums est attestée en effet dès le néolithique. Puis, à une époque évidemment plus récente, les archives de la colonie juive d'Éléphantine, par exemple, qui date de la fin du 5e siècle, qui date du 5 siècle avant Jésus-Christ, rapportent que des flacons d'huile parfumées sont en bois ou en pierre. Et euh, dans des doc documents qui nous indique que les femmes de cette communauté s'enduisaient d'huile après le bain. Je vous renvoie à un ouvrage de Porten qui s'appelle « Archives from Elephantine, The Life of an Ancient Jewish Military Colony », paru en 1968 à Berkeley. Un peu plus tard, on a un autre exemple de cette utilisation des conteneurs en bois dans l'épave de Pozzino B, qui est une, un navire qui a coulé dans le golfe de Populogne en Italie, épave qui a été découverte en 1989 et fouillée quelques années après et qui est datée du dernier tiers du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Ce bateau contenait de la vaisselle à vernis noir en campanienin, des unguentarias euh, en céramique, des coupes en verre, des lingots de plomb et une boîte renfermant 136 cylindres de bois qui contenaient des épices et, dans un cas, des espèces de pilules qui étaient probablement destinées à soigner des troubles peut-être intestinaux. Mais les giles parfumées pouvaient être aussi conservées dans des gourdes de cuir. Lors du siège d'Athènes par Sylla, Plutarque nous rapporte, dans la vie de Sylla 13.3, nous rapporte que, et je cite, Tandis que le médime de blé se vendait mille drachmes dans la ville, et que les habitants se nourrissaient de matricaires qui poussent sur l'acropole et faisaient cuire pour les manger des semelles et des lécites de cuir, Aristion, qui était le tyran de la file à cette époque, ne cessait de boire en plein jour et de faire la fête. On voit donc que. Euh, dans l'Athènes, euh, du tout début du 1er siècle avant Jésus-Christ, il devait être relativement courant de conserver euh, les parfums dans des sites de cuir, c'est-à-dire dans, euh, dans, dans des conteneurs souples, et notamment lorsqu'on devait se rendre euh, à la palestre. et Il y en avait en tout cas suffisamment pour que euh, ça puisse permettre de donner un peu de goût euh, ou mauvaises herbes ramassées sur l'acropole et qui permettaient à la population de survivre durant le siège. Alors évidemment, on a beaucoup de mal à trouver ce type de vestige euh, d'un point de vue archéologique. Dans un cyste de Préneste qui est conservé au Musée de l'Hermitage, euh, on a trouvé une sorte d'aiguille qui pourrait être un applicateur de bronze pour parfum et un étui ajouré en bronze qui semble avoir contenu une enveloppe de cuir qui probablement avait contenu des parfums. Mais c'est le seul exemple pratique que j'ai pu trouver de ce type de conteneur qui devait être relativement fréquent. Enfin, nous savons par les textes que les riches romains se servaient également de cornes, notamment de cornes de rhinocéros, pour porter, euh, lorsqu'ils allaient au bain, l'huile qui était nécessaire au massage. Et nous le savons par quelques passages des satiristes, et notamment de Juvenal, Satire 7, vers 129-123, qui nous dit « Tonguillus, lequel se rend au bain avec sa grande corne de rhinocéros et gêne tout le monde avec son cortège crotté." Mais malgré ce biais considérable de la documentation, qu'il faut toujours garder en mémoire, l'archéologue doit bien utiliser ce qui est à sa disposition. C'est-à-dire, entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, des flacons en céramique. Nous verrons dans un moment que c'est à partir d'eux qu'on tente de restituer des courants commerciaux des parfums à l'époque archaïque classique. Mais ces flacons, tous très décorés, sont-ils exportés pour eux-mêmes ou pour leur contenu Ou étaient-ils transportés, pleins ou vides Plusieurs auteurs, notamment en, en, euh, Virginia Anderson en 1987 et Camille en 1999. L'article de Virginia Anderson s'appelle Chronology and Function of Ceramic Unguentaria, paru dans l'American Journal of Archaeology en 1987 et l'article de Camille s'appelle « Ampoulae balsamari e ceramici di romana euh, » paru en 1999, ont avancé l'hypothèse, ou en tout cas l'idée, que la porosité des flacons de céramique imposait de les expédier vides et de les remplir à l'arrivée avec des huiles parfumées que l'on aurait transportées à part, notamment dans des amphores. L'hypothèse, pour intéressante qu'elle soit, doit selon moi être écarté. En effet, il repose sur la constatation que les flacons sont poreux, mais les amphores aussi. Or, il y avait des traitements à faire pour rendre les parois étanches, peut-être à la caséine par exemple. Et cette hypothèse pose plus de questions qu'elle n'en résout. Prenons l'exemple de Corinthe. Corinthe aurait expédié, d'une part, si on suit cette hypothèse, les flacons, donc les alabastres et les, les arybales corinthiens qui sont bien connus, et d'autre part l'huile parfumée qui n'aurait pu être transportée donc que dans les amphores corinthiennes A. Or, nous sommes un certain nombre. Bruno d'Agostino le premier euh, lorsqu'il a publié euh, Les Tombes de Pantécanian, Puis plus récemment, Jean-Christophe Sourisseau et moi-même, a pensé que les amphores corinthiennes A ne contenaient pas de l'huile contrairement à ce qu'on l'a dit, mais contenu du vin, pour tout un tas de raisons que je n'ai pas euh, le temps de développer ici. De plus, il est constant que le parfum se vend en flacon de petite dimension dès qu'il sort de l'atelier d'élaboration pour être vendu, car il y a un lien très fort, qu'on retrouve encore aujourd'hui, entre le contenu et le contenant. Donc, je pense que jusqu'à preuve du contraire... Euh, cette hypothèse ne me paraît pas digne d'être retenue. Mais même si on considère, comme je le crois, que les découvertes de flacons sont bien le signe de commerce du parfum lui-même, l'apport de cette archéologie ne dépasse pas l'époque classique. En effet... Dès la période hellénistique, la standardisation des flacons et la fabrication locale des parfums devient la norme. Et ensuite, à partir de la fin du 1er siècle avant notre ère, la généralisation de cet incontestable progrès que fut le soufflage du verre ôte tout espoir de suivre le parfum à la trace. De la rareté des flacons de verre dans les épaves antiques et de la multiplication des ateliers secondaires de verriers dans toutes les agglomérations, on tire à la conclusion que, pour l'essentiel, les parfums étaient produits localement durant l'Empire romain. C'est-à-dire, pour l'essentiel, c'est-à-dire sans tenir compte, bien sûr, des parfums extrêmement euh, précieux qui voyageaient euh, soit dans la pierre, soit dans les métaux précieux. On est donc conduit à reconnaître que, sous l'Empire romain, les parfums, même orientaux, si on peut dire entre guillemets, devaient être réalisés en Occident par des parfumeurs qui utilisaient soit des recettes venues d'Orient soit qui étaient eux-mêmes originaires d'Orient. Les produits eux-mêmes n'ont généralement pas laissé de traces évidentes. Quelques grains d'encens brûlés sur les hôtels et des dépôts dans les flacons. Longtemps, ces témoins sont restés inaccessibles, malgré des essais parfois brillants. Ainsi, en 1847, la découverte d'une tombe du IIe siècle après Jésus-Christ à Saint-Médard-des-Prés, en Vendée, dans laquelle on avait trouvé un grand nombre de vases à parfum certains contenant des substances euh, qui étaient encore conservées, cette découverte a provoqué des analyses très pointues pour l'époque de la part de Chevreul, qui était chimiste de l'Académie des sciences et qui est le fondateur des principes de l'analyse organique et le découvreur des acides gras. Mais c'était un précurseur très, très ancien par rapport aux capacités qui se seront développées par la suite. Car cette possibilité d'analyse de ce qui est conservé parfois dans les flacons n'a atteint sa maturité que dans le dernier quart du XXe siècle. En pratique, elles n'ont été ni courantes ni performantes jusqu'à ces 15 dernières années. Quand je dis performantes, c'est performantes pour nous qui travaillons dans les sciences humaines, car c'est le développement et la démocratisation des techniques d'analyse par chromatographie en phase gazeuse est euh, couplé aujourd'hui avec la spectrométrie de masse et d'autres techniques encore, qui permet d'identifier une partie des composants des parfums antiques, surtout les bases et les fixateurs, qui euh, sont composés de molécules qui sont relativement lourdes. Je ne m'étends pas sur cette question maintenant, car j'ai invité l'un des meilleurs spécialistes de la question et des analyses chimiques et archéologiques, qui s'appelle Nicolas Garnier et qui viendra la semaine prochaine nous présenter l'état actuel des techniques et les résultats qu'on obtient. Et à la suite de son intervention, au cours du séminaire, je lui poserai un certain nombre de questions et nous débattrons donc de ces avancées récentes. Ayant balisé les lacunes et les risques méthodologiques, et avant d'entrer véritablement dans l'époque gréco-romaine, il va falloir maintenant rappeler à grands traits nos connaissances sur le parfum pour les époques antérieures, c'est-à-dire pour le bassin méditerranéen, l'apport de la Mésopotamie, de l'Égypte et de l'Éger protohistorique, car, comme nous le verrons, l'acquis principalement de l'âge du bronze est fondamental à la fois pour les procédés de fabrication et pour les usages, et en quelque sorte, la civilisation gréco-romaine s'inscrit totalement dans euh, les prémices euh, et dans la, la tradition culturelle et cultuelle mise en place par les civilisations qui les ont précédées. Il n'y a pas véritablement de rupture, mais une, un développement et un enrichissement de ces pratiques euh, de fabrication et de ses usages. C'est ce que nous allons aborder dans un petit moment euh, dans la deuxième partie de ce cours après une petite pause d'une dizaine de minutes. Bien, Nous allons donc reprendre la deuxième partie de notre premier cours introductif en nous intéressant d'abord à ce qui se passe au cours du deuxième millénaire. En fait, on ne sait pas quand on a commencé à créer des parfums. Il est probable que les progrès de l'archéologie et des analyses chimiques montreront que c'est au cours du néolithique, qu'après avoir maîtrisé la production des huiles, on a découvert comment fixer les odeurs sur elles. Mais jusqu'à présent, les plus anciennes sources remontent seulement au début de la documentation écrite et figurée, c'est-à-dire, pour nous, à l'ancien empire égyptien et aux civilisations mésopotamiennes. Je ne vais pas développer ces aspects, car ces périodes sont hors du champ de ma compétence. Mais je vais rappeler les grands traits, car les parfums de l'Antiquité classique sont tissus de ces pratiques et des techniques qui ont été mises au point au cours des 3 et 2e millénaires avant Jésus-Christ. Tant du point de vue des usages religieux, thérapeutiques, érotiques, que du point de vue des procédés de fabrication, comme l'enfleurage sur les huiles végétales. Commençons par la Mésopotamie. La mythologie sumérienne est l'épopée des Gilgamesh, par exemple, euh, d'autres textes font état dès le troisième millénaire euh, de parfums, soit à brûler, soit à se passer sur la peau. Dans le poème Un et sud, hein, datable des premiers siècles du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, la déesse sud est courtisée par un tombée tombé amoureux. Et au moment du mariage, elle est conduite par la déesse Aruru, qui lui parfume le visage avec les parfums les plus énivrants, nous dit-on. Je vous renvoie à cet ouvrage essentiel de Jean Bottero et de Kramer, qui s'appelle Lorsque les dieux faisaient l'homme, et qui est paru chez Gallimard en 1989. Les archives sur tablette cunéiforme qui ont été trouvées dans le palais de Marie, qui a été détruit vers 1760 avant Jésus-Christ montre que la fabrication des parfums est alors une activité courante dans les palais mésopotamiens. Les archives administratives montrent par exemple que le parfumeur, qui s'appelle l'Ouraku, on a même le nom, il s'appelle Nour ili reçoit de l'huile de sésame filtrée et délivre en retour des huiles parfumées. Et euh, c est, c est, ces archives sont publiées par Bardet, Johannes, Lafont et Souberan, dans les archives administratives de Marie, euh, tome 4, euh, paru en 1984. Ces huiles sont aromatisées au myrte, au cyprès, au cèdre, à l'opoponax, au roseau odorant. D'autres huiles restent plus mystérieuses, comme les huiles dites soupaloum ou Tamrirum ou l'huile de Marie. Plusieurs végétaux, Odoriférences ont déjà testé comme le galbanum, qui est une eau bénifère, bouffier qui produit le styrax, qui est une résine utilisée comme fixateur avec une odeur acre, comme le ladanum, qui est une résine exudée par les cystes. Ces textes permettent d'entrevoir les procédés de fabrication. Pour une part, les essences aromatiques étaient extraites par macération à froid, notamment pour le cyprès et le myrte et une autre part était extraite à chaud. Ce sont ce que des textes appellent d'icaratim, c'est-à-dire l'huile de marmite. Cet enflorage à chaud concernait surtout des aromates sous forme de résine. Des bordereaux d'entrée et de sortie d'huile, on peut déduire que la préparation des huiles parfumées durait en moyenne une quinzaine de jours. À cette époque, on n'importe pas encore d'épices ou de résines exotiques comme la myrrhe et l'encens dont le commerce ne semble avoir vraiment commencé qu'à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. On utilise donc principalement des produits locaux ou importés des montagnes et de la côte méditerranéenne, notamment des bois odorants, comme on vient de le voir. Ces bois odorants, comme le palme, le cyprès, le myrte, sont apportés depuis la côte et redistribués vers l'intérieur jusqu'à Nîmes et choubat lille par exemple. À propos de l'utilisation des bois odorants, il est frappant de voir combien Pline sera encore conscient de la phase antérieure à l'importation de l'encens d'Arabie dans les sacrifices lorsqu'il dit, dans le livre 12, paragraphe 1, il n'y en avait point au temps de la guerre de Troie on n'employait pas alors l'encens dans les sacrifices. Les cèdres seuls et les citres, c'est le tuya articulata, envoyaient la fumée de leurs branches se répandent en nuages au-dessus des victimes. Cependant, déjà le sucre de rose était trouvé, il est nommé un effet dans l'Iliade par Homère comme donnant du prix à l'huile. Donc, il y avait encore à l'époque romaine cette se souvenir de l'utilisation ancienne principalement des bois odorants, Et sous le règne de Zimrimlin, qui est donc le dernier roi de Marie, neuf parfumeurs sont attestés dans le palais et ils produisent de l'huile destinée au roi dont euh, la consommation est établie autour d'un litre par jour. Euh, on en délivre donc pour le roi, pour la reine, pour les femmes du harem, mais le roi offre aussi des flacons de parfum à ses invités et aux princes des royaumes voisins. On, envoyait et on employait également des huiles parfumées pour les besoins du culte, notamment pour ouvrir les participants à certaines fêtes religieuses et ainsi que les animaux à sacrifier. Et sur cette, tout cet aspect, je vous renvoie à l'excellent article de Francis Johannes qui s'appelle « La culture matérielle à Marie 5, les parfums » paru dans la série qui s'appelle Marie, justement, Marie numéro 7, en 1993. C'est donc le corpus le plus détaillé sur la fabrication et l'utilisation des parfums dans la Mésopotamie. Ensuite, il faut attendre le XIIIe siècle avant Jésus-Christ pour trouver à nouveau des sources détaillées. Euh, il s'agit de textes médio-assyriens, donc qui concernent l'Assyrie, et il est évident que les parfumeurs dont il est question sont alors des femmes, et leur travail ne semble pas fondamentalement différent de la cuisine, qui devait être le lieu des fabrications des parfums. Ce qui, soit dit en passant, rend les parfumeries invisibles d'un point de vue archéologique. On a déjà du mal à distinguer les cuisines, et euh, lorsqu'on les a, il y a il est quand même probable qu'un certain nombre d'entre elles ont eu une fonction de laboratoire, si l'on peut dire ainsi, de laboratoire de fabrication des parfums. Alors Quelques recettes sont conservées dans ces tablettes euh, qui ont été publiées par Ebeling euh, dans euh, Orientalia, nouvelle série, en 1948. Euh, on sait par exemple qu'on hachait et on laissait macérer les plantes et les gommes dans l'eau chaude toute la nuit avec du sel et qu'on filtrait et ensuite on mélangeait à de l'huile sur un fourneau. Puis, hors de feu, on laissait les villes se saturer d'essence et donc remonter à la surface. En Mésopotamie, comme en Égypte, puis dans le monde gréco-romain, le parfum est alors l'apanage des dieux, au moins tel que les sources nous l'indiquent, qui bien que les dieux répondent naturellement une bonne odeur, ne néglige pas, ne dédaigne pas de se faire couvrir de senteurs artificielles. Au-delà des dieux, c'est aussi le signe de la royauté. Le pouvoir royal se mesure aussi à sa capacité de, fournir un bien de, luxe, de se fournir un bien de luxe qui viennent soit de cadeaux diplomatiques, de butins, de tribus et de commerce. Les lettres d'Amarna, par exemple, sont une très bonne source en ce qui concerne les échanges diplomatiques. Le pharaon et les souverains du Mitanni, de Babylonie, d'Assyrie, des Hittites ou d'Alacia à Chypre échangent des, euh, des flacons à parfum de leur propre pays. On y trouve, par exemple, une extraordinaire liste de cadeaux envoyés par le pharaon à un roi de Babylone et euh, dans cette liste, on trouve un très grand nombre de vases à parfum en or. Euh, ça a été publié donc, dans les lettres d'Amarnin que vous trouverez aux éditions du Cerf, publiées en 1987. Et euh, donc le pharaon envoie euh, 16 vases à parfum en or, 24 en argent, 56 euh, en pierre, et peut-être même plus parce que le texte est incomplet, et au moins 455 en ivoire, qui sont donc destinés à ces cadeaux diplomatiques. L'Égypte donc s'affirme, déjà dès cette période, dans le domaine du luxe comme étant l'un des grands pays producteurs de parfums. Alors, sur l'Égypte, nous sommes particulièrement bien renseignés à la fois par les textes et l'iconographie. Une bonne part des ingrédients étaient locaux les aromates, les huiles de coloquin, de réfort, de sésame, de ben, donc le moringa peregrina dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un arbuste qui pousse dans le désert oriental, et puis plus tard, euh, d'olives, de vin de palme et de vignes, dont l'alcool dissout les essences. À partir du Nouvel Empire, la place des aromates importés s'accroît. L'Égypte les fait venir des côtes de la Mer Rouge, par le commerce ou par des expéditions militaires comme la fameuse expédition conduite par la reine d'Aqwebsout au milieu du deuxième millénaire, au pays de Punt, et qui doit être à chercher du côté de la côte des Somalines et que vous connaissez sûrement car elle est représentée sur le, les parois du temple funéraire de Der el -Bahri, où l'on peut voir des arbres à encens et à myrrhe qui sont transportés dans des pots, et donc apportés en Égypte. Quelques peintures, comme celle de Rekhmire, ou la tombe anonyme que vous voyez ici, la tombe anonyme 175 de Thèbes, qui est datée vers 1430 avant Jésus-Christ, représente des parfumeurs au travail. La résine et les ingrédients sont concassés, broyés dans des mortiers, puis mélangés avec de l'huile et enfin chauffés dans un chaudron pour que l'huile puisse se saturer d'arômes. D'autres représentations, beaucoup plus tardives, euh, comme celle-ci, montrent des... Euh, en train de presser euh, dans les, de l'huile ou euh, des matières odorantes dans des pressoirs à torsion qui sont de simples sacs que l'on tordait au-dessus d'un récipient, donc pour exprimer soit l'huile saturée des cendres, soit le jus des plantes. Ce procédé était également très largement utilisé pour presser le raisin dès l'Ancien Empire. Un nombre de mastabas de saqqara comporte des peintures montrant les opérations de vendange, de foulage et de raisin et de pressurage du marque dans de tels sacs. Donc, très certainement, dès cette époque-là, on a utilisé euh, ces pressoirs à torsion pour la parfumerie. Euh, les, les plus beaux exemples, en fait, sont les bas-reliefs du IVe siècle avant Jésus-Christ conservés au Musée du Louvre à Paris, dont vous voyez ici un exemple, et qui représentent la euh, préparation du parfum à l'iris. On y voit des femmes, tournant un sac qui doit contenir des rhizomes hachés de façon à en extraire le sucre. Et évidemment, ce type d'instrument ne laisse pas de traces archéologiques puisque ces, 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 ces pressoirs très simples sont faits des tissus qui euh, disparaissent, bien sûr, et ensuite on utilise des vases qui peuvent être à multi-usages et donc difficiles à identifier. Les usages des huiles parfumées étaient alors multiples. Médicaments, embaumements, auction des statues de culte, offrandes aux dieux et aux morts, aux participants aux cérémonies, etc. Les besoins des temples et du clergé étaient considérables. Chaque sanctuaire avait une officine de production des parfums. Et pour l'époque ptolémaïque, nous avons de beaux exemples. Dans les temples d'Edfou et de Dendera, qui prolonge une tradition plus ancienne, mais qui nous donne une bonne idée de ce que pouvaient être ces, en quelque sorte, laboratoires de fabrication de parfums liturgiques, car nous y trouvons des salles consacrées au stockage des parfums sacrés, et ces salles sont couvertes de scènes d'offrandes de parfums, comme celles que vous voyez en dessous, et de recettes de fabrication. Les textes du si on peut dire entre guillemets, laboratoire des parfums d'Edfou, qui sont datables donc de l'époque hellénistique, euh, sont particulièrement éclairants de ce point de vue. Et je vous renvoie à un article de Sidney Offray, qui a fait euh, le point sur ces recettes et qui s'appelle Parfums et ongans liturgiques du laboratoire d'Edfou, composition, codes végétaux et minéraux dans l'Égypte ancienne, et qui est paru in res orientales, parfums d'orient en 1988. Et d'où je tire ces quelques indications. Euh, déjà, euh, les indications qui sont dans les textes euh, inscrits dans le laboratoire sont introduites par euh, une phrase qui est gravée euh, sur les montants de l'entrée et qui nous annonce « Voici le laboratoire auguste du faucon divin, c'est-à-dire Horus, euh, bien sûr, grande force. Le bénédite, Horus lui-même, hein, y cuit L'onguant euh, à 16 heures, à l'occasion de l'acte de découvrir la face, c'est-à-dire au moment où on va. Euh, C'est un engran qui est destiné à l'ouverture du Naos. Les recettes comptent 71 ingrédients, parmi lesquels on trouve beaucoup d'ingrédients locaux, tels que la graisse d'oie ou de bœuf, le vin de l'oasis de Bahria. Les ingrédients euh, aussi peuvent être importés notamment de la côte syro-palestinienne, comme le bitume, les résines de conifères, l'huile de cad, et aussi les aromates venus des côtes de la mer Rouge, comme l'encens, la myrrhe, etc. Ces substances aromatiques étaient considérées comme des sécrétions divines, et notamment de la chevelure et de la peau de Hathor. On y ajoutait parfois des minéraux et des métaux précieux qui étaient extraits dans le désert oriental de façon à créer des ongans liturgiques qui étaient principalement destinés, pour ce qui concerne évidemment ces, ces textes, euh, à l'onction des statues divines, fonction que nous retrouverons bien entendu à Grèce et, en Grèce et à Rome. Grâce aux parfums et aux onctions, Horus, le dieu d'Edfou, est en mesure d'accomplir son vol quotidien dans le ciel d'Égypte et de renouveler par son passage la production des substances aromatiques, une espèce de, de cercle en quelque sorte. Parmi les recettes qui sont évoquées, euh, on trouvera longan précieux, longan de minéral divin, longan de sapin, longan de fête. Alors, l'ongan de fête, par exemple, contient de l'huile de cad, des semences divrées, de l'encens concentré, des baies de sapin, du papyrus et des roseaux. Et on y trouve aussi des évocations du fameux kifi qui sera encore très utilisé durant euh, la période gréco-romaine, notamment comme médicament. Alors Raïd Fou, il est, le kifi est composé de 13 éléments. Euh, il sera probablement enrichi encore plus tard puisque Plutarque, dans le Désidé, au paragraphe 80, nous rappelle que le, skifi, le kifi est composé de 16 substances, comprenant du, du miel, du vin, des raisins secs, du souchet, de la résine, de la myrrhe, du bois de rose, du ciséli, du lentisque, du bitume, du jonc odorant, du genévrier, de la cardamome et du roseau odorant. Ce parfum est donc fort complexe et utilise des éléments qui viennent non seulement de l'Égypte elle-même, mais de Syro-Palestine, d'Afrique de l'Est et des Oasis. Mais au-delà des emplois religieux, très vite, le parfum euh, fut employé par les femmes de la haute société que l'on voit représentées sur les parois des tombes, notamment des tombes de nobles à Thèbes, et certains textes nous indiquent que les, textes, que les hommes se parfumaient eux aussi. Donc, on voit que là aussi, en Égypte, la, la tradition est principalement fondée sur les huiles parfumées, c'est-à-dire des huiles sur lesquelles on fixe des odeurs de fleurs ou des C'est aussi le cas, bien sûr, en Palestine, où les Hébreux, dès au moins le XIVe siècle avant Jésus-Christ, furent de grands fabricants et consommateurs de parfums. Et là, la base change un peu puisque, évidemment, la, la, la Palestine et la Syrie sont les grands pays de l'huile d'olive et donc la base des parfums sera principalement l'huile d'olive. Dans l'Exode, euh, en 30-22, on trouve la recette du parfum sacré euh, consacré au culte et aux prêtres. Il est aromatisé à la myrrhe et à la cannelle. L'offrande du parfum et de l'encens était donc un rite essentiel du culte de Yahvé et les prêtres étaient spécialisés dans la fabrication des parfums. Outre les usages religieux et funéraires, on utilisait les huiles parfumées pour des onctions, lors du bain, les frictions médicamenteuses et toujours la séduction. Plus tard, le Cantique des Cantiques nous fournira de nombreux détails sur les parfums de la fiancée et euh, dans le livre de Ruth, Noémie conseille à Ruth de se parfumer avant d'aller tenter de séduire le riche Boaz. Tout au long de son histoire, donc, la Palestine monte et reste une contrée productrice de parfums, car elle est située au débouché de la route des aromates d'Arabie et qu'elle produit elle-même nombre d'entre eux, dont le fameux baume de Judée sur lequel nous reviendrons. Il faut faire aussi une place à part à Chypre. Pas seulement parce que c'est une catégorie de parfums hein, que, que l'on appelle Chypre, et qui a été créé par le fameux parfumeur Cotty au début du XXe siècle, mais surtout parce que c'est le lieu de naissance d'Aphrodite et un grand centre de fabrication des parfums à toutes les époques. L'île est le carrefour de l'Orient et de la Méditerranée. Elle disposait de ressources aromatiques propres, le cyprès, les pins, le genévrier, la libouchier, la vigne sauvage et le henné. Le, également le cyste la danifère, l'iris, la marjolaine, le myrte et le pavot. Le savoir-faire des parfums chibriotes était donc bien connu. Récemment, on a fouillé, dans, euh, et j'y reviendrai plus tard, mais il faut quand même en faire une mention, ce qui semble bien être un atelier de parfumeurs dans un site qui s'appelle Pyrgos Mavro Maraki, qui est au sud de euh, l'île, un atelier qui a été abandonné au bronze moyen, soit aux alentours de 1850 avant Jésus-Christ, à la suite d'un tremblement de terre et qui semble être une illustration de ces fabrications du deuxième millénaire. Nous aurons l'occasion de rentrer vraiment dans le détail car c'est un site admirablement préservé qui pose des problèmes d'interprétation dont il faudra discuter mais qui incontestablement est très éclairant. Les chypriotes pourraient donc être les passeurs de certains procédés de fabrication entre l'Orient, c'est-à-dire la Mésopotamie, la Palestine et l'Égypte, et la Grèce minoenne et mycénienne. Dès la Grèce minoenne, nous avons bien sûr des fabrications des parfums, mais nous commençons vraiment à rentrer dans une connaissance plus précise à partir du moment où nous avons des textes compréhensibles, c'est-à-dire ceux qui sont en linéaire B, et les textes notamment de Pylos, euh, où il est fait mention d'un chypriote, justement, euh, qui euh, est destinataire des livraisons d'huile à parfumer. Alors on ne sait pas s'il s'agit, le texte nous dit Kipirijo, non on ne sait pas s'il s'agit de chypriote véritable, ou d'un terme qui serait passé dans le langage commun pour désigner les parfumeurs. Mais dans tous les cas, euh, il y a un lien clair avec l'île. Par exemple, la tablette FH347 indique à Marron le chypriote, huile, 6 barils, euh, deux flacons et parfum à extraire, 5 barils. Quoi qu'il en soit, cette production de parfums chypriote que euh, nous retrouverons se traduit archéologiquement à l'époque orientalisante par des flacons typiques qui sont exportés dans la Méditerranée orientale et occidentale et donc cette tradition s'enracine dans l'âge du bronze. En Crète, euh, à l'âge du bronze moyen, la, parfum, la fabrication des parfums tient déjà une place importante en jugé par le nombre des vases à parfums et quelques installations de parfumeurs qui semble avoir été identifié comme celle de Chamalévry, sur laquelle je reviendrai plus tard lorsque nous parlerons spécifiquement de la production. Mais là encore, il faut attendre la période mycénienne, c'est-à-dire les 14e et 13e siècles avant Jésus-Christ, pour que cette activité soit éclairée par les textes en linéaire B. À Knossos, plusieurs centaines de tablettes évoquent des livraisons d'huile et leur transformation par des parfumeurs. En Grèce propre, d'autres tablettes, à Mycène, à Thèbes, à Pylos, évoquent l'activité de ces parfumeurs. La documentation la plus claire provient de Pylos, dont le palais a été incendié à la fin du XIIIe siècle. En revanche, on a voulu identifier, dans le palais même de Pylos, des ateliers de parfumeurs euh, dans lequel on a trouvé des chaudrons, des vases et euh, des bassins, mais je ne suis pas tout à fait certain qu'on euh, puisse euh, être sûr de cette identification, il faudra donc la discuter. Les tablettes de Knossos, d'Agiatriada hein, et de Mycène attestent là aussi euh, l'utilisation des huiles comme base. On a mention de l'huile de sésame, (sasama), de cartam, et surtout euh, d'huile d'olive, qui est donc euh, la base principale des huiles parfumées dans la euh, crête minoenne et mycénienne. Ces dernières, euh, les huiles d'olive, sont aussi connues par des pictogrammes en linéaire A, mais euh, évidemment, euh, comme on ne l'a pas déchiffré, il est difficile de comprendre ce que ça signifie. Il semble donc, là aussi, euh, à partir des textes plus tardifs en linéaire B, que nous ayons une utilisation euh, non seulement en parfumerie, mais aussi en médecine. Ces huiles étaient rendues astringentes par le coriandre, le chouchet, la, le genièvre, et elles étaient mises à chauffer avec des pétales de fleurs, notamment de roses, et des rhizomes, comme ceux des iris. On voit donc que, par rapport aux recettes mésopotamiennes, les parfums d'époque mycénienne changent la base puisqu'on utilise principalement des huiles d'olive et utilise, semble-t-il, nettement plus de fleurs que les parfums plus anciens. Alors, nous sommes maintenant rentrés dans la période qui nous intéresse véritablement, avec la période géométrique, et on voit bien cette continuité, les puissants les aristocrates continuent d'utiliser bien sûr des parfums pour leur usage personnel et pour les usages divins et funéraires et les premiers textes que nous ayons sur cette période, c'est-à-dire l'Iliade et l'Odyssée, font mention de l'usage de ces huiles parfumées. Les déesses en enduisent, les cadavres en sont loin et les usages profanes ne sont pas rares. Mais je ne m'attends pas là-dessus car nous y reviendrons dans un prochain cours. À partir du VIIe siècle, et du VIIIe siècle et du VIIe siècle, l'usage des parfums se répand. Et on a d'autres textes plus particuliers, comme chez Archiloque et Sappho, par exemple, qui les célèbrent. Très tôt, donc, à cette époque, les hommes et les femmes se parfument pour se rendre aux banquets. Et nous en avons une attestation archéologique Dès les premiers temps de la colonisation grecque dans la Méditerranée occidentale. En effet, sur l'île d'Ischia, en face donc de Naples, qui a reçu la, le plus ancien établissement grec dans, en Italie, qui s'appelle l'établissement de Pithecus, on a fouillé une nécropole qui remonte au tout début de la colonisation grecque, c'est-à-dire à la deuxième moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ. Or, dans la tombe 168, qui est datée des environs de 725-720 avant Jésus-Christ, on a un ensemble extrêmement intéressant puisque, euh, comme vous le voyez, il y a à la fois euh, le nécessaire à banquer, caractérisé par un cratère subgéométrique, par une coupe extrêmement célèbre car elle porte un graffito. Qui indique le nom de son propriétaire, un certain Nestor, et ce graffito est un distique qui euh, mentionne euh, euh, la pratique du banquet. Hein, donc euh, on a l'attestation de cette époque-là, que dès que les Grecs arrivent, ils ont cette pratique du banquet euh, avec le mélange du vin et de l'eau et, et la réception. Et vous voyez qu'en dessous, directement associés dans la tombe, nous avons un ensemble de six flacons à parfum qui, évidemment, sont liés aux pratiques funéraires, mais sont quelque part liés à la pratique du banquet. Donc, dès l'arrivée des Grecs sur la péninsule italienne, arrive toute cette culture à la fois du banquet et du parfum utilisé dans les banquets. Pendant la période orientalisante, on a donc plusieurs centres de fabrication de parfums qui coexistent et qui se succèdent, qui se concurrencent et qui exportent leur production dans les divers secteurs, dans les diverses régions, et notamment en Italie. L'Égypte, bien sûr, qui continue sa production et qui l'exporte dans... Bien entendu, des vases en albâtre, comme nous l'avons vu, mais aussi dans des vases en faïence, dont certains ont été retrouvés dans des tombes aristocratiques de Tarquinien et de Caéré, comme vous voyez ici, mais euh, aussi d'autres centres de production euh, en Grèce propre, à Rhodes et à Chypre. À partir du 7e siècle, euh, des flacons aux formes variées, comme par exemple en forme de casque euh, ou de divers euh, petits animaux comme le hérisson, les grenades, euh, les lapins euh, sont produits dans euh, divers euh, secteurs euh, en Ocratis, à Chypre euh, et à Rhodes. Chypre, de son côté, est forte de la forte tradition que nous avons vue, produit des huiles odoriférantes, odorantes qu'elle exporte dans des flacons qu'on appelle spaghetti style euh, parce qu'ils sont, sont décorés de, euh, de, de, de spirales assez complexes et euh, ce type de flacon que vous voyez ici sera imité dans, à Rhodes notamment au début du VIe siècle. On a, euh, Rhodes produit aussi des flacons de verre sous forme d'alabastre et d'aribal, euh, sous forme de, euh, de pieds, de tête de cheval, de casques. et euh, tous ces parfums qui sont sûrement coûteux ont été exportés très loin à Samos, à Sardes, à Terra, en Sicile, euh, en Étrurie mais toujours en petite quantité. Sparte aussi a connu une, une certaine notoriété avec ses arribales à Vernis-Noir, que vous voyez là, à l'époque archaïque, principalement au début du VIe siècle, mais le principal producteur de parfums de l'époque orientalisante et archaïque, est Corinthe, dont vous voyez ici une des productions, Corinthe, dont on trouve des vases plastiques euh, et euh, surtout des alabastres et des arribales partout dans le monde méditerranéen, surtout en Occident, et euh, comme vous le savez sûrement, ce sont ces vases qui servent de fossiles directeurs pour la datation de, des tombes notamment. Ces vases sont omniprésents en Italie entre 525 et le début du VIe siècle avant Jésus-Christ, notamment en Étrurie, où ils ont été copiés à partir du milieu du 7e siècle, d'abord en bucheronero, et puis ensuite dans des productions qui imitent directement non seulement la forme, mais aussi l'aspect et le décor des vases corinthiens, dans une production qu'on appelle étrusco-corinthienne, et qui montre donc qu'à partir... Surtout de la deuxième moitié du 7e siècle et du début du 6e siècle avant Jésus-Christ, il y a une forte production euh, en Italie euh, centroméridionale de, euh, de parfums qui imitent les parfums corinthiens. Mais le parfum corinthien reste euh, le, le modèle et le modèle dominant. Pline, au livre 13, paragraphe 5, nous rappelle que le parfum de Corinthe était parfumé à l'iris, c'est donc un irinone, iris qui pousse en abondance sur le littoral de l'Adriatique. Salmon, d'ailleurs, dans son ouvrage bien connu qui s'appelle « Wealthy Corinth », qui est paru à Oxford en 1984, a suggéré que l'expansion coloniale de Corinthe vers la mer Adriatique et la fondation des colonies d'Itaque de Corsire au 8e siècle puis d'Apollonia au 7e siècle avait été motivée par la quête des minerais pour ses bronzes qui sont également célèbres et la quête de l'iris pour les parfums. Mais je crois que c'est une interprétation un peu trop moderniste qui n'est pas soutenue par des sources il est en effet Probable, voire évident, que, comme partout ailleurs, l'expansion coloniale de Corinthe n'est pas due à la recherche de, euh, de minéraux, euh, de minerais ou euh, de plantes d'iris, si lucratif que c'est pu être, mais tout simplement à la sténocoria, c'est-à-dire à la fin de terre, à la surpopulation donc, et aux besoins de terres agricoles nouvelles. Mais il est évident que toutes les ressources des pays conquis ont dû être exploitées et il est probable que l'iris des parfumeurs de Corinthe venait de ces régions de l'Adriatique. Donc, Je crois qu'il ne faut pas totalement rejeter l'hypothèse de Salmon mais sans en faire le moteur de cette expansion coloniale. Alors, après la domination des parfums de Corinthe, vers le milieu du VIe siècle, euh, il y eut une brève mode des parfums lydiens dans des flacons nommés Lydia et contenant un parfum qu'on appelait Baccharis, qui sont distribués à Smyrne, Clazomène, Samos, Rhodes et en Italie, hein, également à Sibaris, sélinonte en Étrurie. Et puis, à partir de la fin du VIe siècle et, et au cours du Ve siècle, c'est Athènes qui a exporté de grandes quantités d'huile parfumée dans des laissites et dans une quantité bien moindre dans des alabastes artistiquement décorés qui contenaient probablement des parfums à base d'ingrédients exotiques de haut prix. Euh, C'est pour cela probablement qu'ils avaient une décoration exotique. La fin de la domination de Corinthe sur le marché des parfums, euh, donc à partir du VIe siècle, ne signifie pas pour autant qu'on a cessé d'y produire des parfums. Notamment pour la population locale et régionale. Plus tard, que dans la ville de Timoléon euh, en 143, nous rappelle que Denis, le tyran déchu de Syracuse après avoir été chassé du pouvoir, passait son temps dans les échoppes de parfumeurs et aussi avec des prostituées. Et en fait, déjà à la période classique, la majorité des parfums devait être produite dans chaque ville. Un indice épigraphique est donné par les contes des hiéropes de Delos. Chaque année, en effet, en Galaxion, le mois de février-mars, les prêtres de Delos achetaient du parfum pour la cosmésis de l'Artémision et en Metagaton pour la cosmésis de Héra. 13 prix nous sont conservés pour la période 302 à 169 avant Jésus-Christ, soit environ 134 ans. Ils varient. C'est pris de 2 drachmes et 2 obols en 279 à 5 drachmes et 2 obols en 231 et il fluctue en fonction du marché. Alors comme l'a finement observé Gary Réguer dans un, un, un ouvrage sur euh, la, les, les, les prix et la vie économique à, à Delos à cette époque-là, le parfum est acheté en février alors que la mer est fermée au juste navigation comme on disait alors. Cela suppose que probablement ces parfums n'étaient pas importés, mais qu'ils étaient produits localement, d'autant plus que les variétés locales de roses commencent à fleurir en février. Or, nous verrons qu'à l'époque hellénistique, Delos est certainement un grand centre de fabrication des parfums. Donc, on voit que progressivement, en dehors des très grands centres de fabrication, se développent, à partir des 5e et 4e siècles, des centres mineurs. Qui progressivement vont euh, multiplier des productions locales, euh, consommer localement et donc changer la nature du commerce euh, du parfum. Les fabricants de parfums étaient d'ailleurs souvent d'origine étrangère, orientale ou égyptienne. Alors, on en a quelques indications dans les discours des orateurs athéniens du IVe siècle. Euh, nous savons par exemple dans, euh, que dans le discours d'Épiride qui s'appelle contre-Athénogène, que cet Athénogène, qui était fils et petit-fils de parfumeurs et fabricant lui-même, bien sûr, était d'origine égyptienne. Euh, il le souligne, Hippiride le souligne très lourdement, justement, pour le stigmatiser. Hein. Et à la même époque, le fabricant de parfums Pérone est appelé l'Égyptien par Anaxandrides, qui est un poète comique et qui est rapporté par Athénée en 1540. D'un point de vue, donc, on voit que c'est le déplacement des parfumeurs qui commence à remplacer le, déplacement des, enfin, le commerce des parfums eux-mêmes. D'un point de vue archéologique, on assiste, à partir du dernier quart du IVe siècle, à un remplacement généralisé des flacons luxueux et décorés par des flacons de terre cuite sans décor, produits localement et en très grand nombre. Ce remplacement marque une mutation. La grande majorité des parfums devient alors fabriqués localement, ils sont moins chers et ils sont beaucoup plus largement diffusés dans la population. Je rappelle qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, à Rome, Plot se moquera des parfums à bas prix qu'utilisent les prostituées. Dans le Poénulus vers 265-267, il dit Ces piliers de bordel ces filles dégoulinantes d'huile de jonc. Donc, on voit que les prostituées de bas étage hein, euh, se, se parfument, bien entendu, mais avec euh, des, des huiles de, à bas prix qui, certainement, n'étaient pas importées, mais fabriquées sur place. Alors, bien entendu, les parfums de luxe exotique continuaient d'être produits et commercialisés, mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans des flacons en métal précieux ou dans des flacons en pierre. Car, euh, comme Théophraste et Pline le, le rapportent, c'est la pierre qui les conserve le mieux. Et euh, on en a de temps en temps des exemples archéologiques. Dans la tombe qui a été récemment fouillée à Chiusi, qui est la tombe de Tana Plesni Plecunia Umranalisa, euh, on a trouvé une boîte, euh, un, une espèce de vanity case, si vous voulez, qui contenait un alabaste en, en pierre d'Égypte, qui, par chance, contenait encore un, du produit, hein, et donc du vrai parfum d'Égypte qui a été analysé et dont je pense, enfin, dont je suis sûr, que euh, Nicolas Garnier nous parlera la semaine prochaine. Ce qui importe pour nous ici, c'est que cet alabastre contenait, en tout cas, c'est ce qu'on voulait montrer, du vrai parfum d'Égypte. Et par ce dépôt, la famille de la défunte voulait souligner son rang social supérieur. Il ne s'agit pas de mettre dans la tombe une, un flacon d'huile de, de jonc dont s'enduisaient les prostituées, mais de montrer qu'on fait partie de l'aristocratie et donc qu'on se parfume, mais qu'on se parfume avec des parfums exotiques et de grand prix. Ces parfums importés d'Orient marquent donc la différence sociale et les pratiques ostentatoires de l'aristocratie et euh, elles se répandent, bien entendu, non seulement dans la société étrusque euh, tardive, mais aussi, bien entendu, à Rome et euh, elles se répandent tellement que... Euh, les censeurs en 189 et 188 avant Jésus-Christ, Publius Licinius Crassus et Lucius Julius César, décident de les interdire. Mais ils n'interdisent pas la totalité des parfums, ils interdisent les parfums exotiques, ce qui montre à la fois leur grande diffusion dans la société et ce qui montre qu'ils épargnent les parfums fabriqués localement. Bien entendu, cette interdiction, comme toutes les interdictions de ce genre, ne sera pas suivi d'effet. Nous arrivons progressivement à la période romaine, donc, et j'ai dit tout à l'heure que durant l'Empire romain, la généralisation du verre soufflé, très largement utilisé pour les flacons à parfum à partir du règne d'Auguste, enlève pratiquement tout espoir de retrouver les voies de commerce de ce parfum grâce à la diffusion des, parfums, des flacons. À quelques exceptions près, bien entendu. Euh, mais comme les flacons de parfum sont rares dans les épaves d'époque impériale, en fait, on ne connaît aucune cargaison de vase à parfum. On connaît quelques épaves qui ont livré des, des flacons à parfum, mais pas véritablement de cargaison au sens où on exporterait des, des quantités importantes de flacons, par exemple, d'Orient vers la Méditerranée occidentale. On n'en a pas et que d'autre part, ce qui avait déjà bien vu Virginia Anderson dans son article de 1987, et que d'autre part, comme chaque ville, même petite, possédait des ateliers de verriers, on peut avancer que dans la très grande majorité, les parfums étaient à l'époque romaine fabriqués localement, à l'exception de parfums très luxueux ou très spécifiques. D'un point de vue archéologique, nous avons des preuves de l'existence de ces parfumeries qui sont groupées dans des rues ou dans des endroits en vue des cités, à Pompéi et à Pestum, par exemple. Dans la littérature et l'épigraphie, nous savons que la Via Sacra, par exemple, à Rome, et le Vicus Unguentarius étaient les quartiers des parfumeurs à Rome, euh, nous avons euh, des inscriptions qui mentionnent la Via Sacra. Vous voyez ici l'inscription d'Epaphroditus qui a été trouvée en Grèce et, et qui, qui dit très clairement Epaphroditus euh, euh, des euh, Sacravia. Hein, qui est, qui, Epaphroditus, qui est, qui est un, un esclave parfumeur. Euh, on a également un passage de, Marius, de, de Martial qui évoque le vicus unguentarius et euh, il y a un très bel article de Emilio Rodriguez Almeida euh, dans, euh, euh, qui s'appelle Note de notes romana topographie romane Cosmus miropella il vicus Argentarius et il penetraia Palados Nostrae, faisant référence donc à un passage de Martial dans les épigrammes de Martial, livre 4, 53, qui évoque donc ce vicus unguentarius. À Pouzol, les parfumeurs partageaient un quartier avec les verriers, ce qui est tout à fait intéressant pour nous, verriers qui produisaient les unguentariens. Et c'est mentionné par... Euh, une inscription bien connue qui est conservée au musée de Marimont en Belgique et qui est aux inscriptionnistes latinées sélectés 1224 B et qui fait mention donc du clivi vitari, civi witi tourari, qui est donc l'association des deux. À Capoue, comme nous l'avons vu, les parfumeurs étaient groupés autour de la place Seplasia. Et euh, en Grèce, lorsque Posanias décrit la euh, Béotie, il rappelle que les parfumeurs de Kéroné produisaient des parfums à base de lys, de narcisses, d'iris et de rose, et vous le trouverez dans Posanias, livre 9, paragraphe 41, ce qui bon, montre bien, une fois de plus, que pratiquement toutes les villes avaient leur parfumeur. Alors, on n'a pas encore mis au jour de parfumerie à Rome, mais ça viendra probablement un jour. On en a, par contre, dans la ville de Jérusalem, et nous y reviendrons un peu plus tard, parce que lorsque la ville a été brûlée lors de la prise de la ville par Titus en 70 de notre ère, une maison qui appartenait à une famille aristocratique de prêtres nommés Catros, euh, a brûlé donc, et on y a retrouvé plusieurs fourneaux, des mortiers en pierre, des poids, des mesures, euh, des ingrédients et des ingrédients de terre cuite et de verre qui permettent de l'identifier comme une fabrique de parfums probablement liée aux besoins du temple. Une autre fabrique a été mise au jour dans l'oasis d'Enbokek, au sud de Masada, sur la mer morte. Et là, c'est une production nettement plus importante apparemment puisque c'est un grand bâtiment rectangulaire du 1er siècle avant Jésus-Christ qui comportait des aménagements de broyage, de pressurage et de chauffage, mais nous aurons là aussi l'occasion d'y revenir. En fait, l'usage des parfums se répand à l'époque romaine dans les provinces occidentales et atteint toutes les couches de la société. Il n'y a guère de tombes du Haut-Empire qui le contiennent de vases à parfums. Et la multiplication inouïe des établissements de bains, des thermes, dans toutes les villes, dans toutes les bourgades, dans toutes les villées, dans tous les camps militaires, a entraîné une consommation parallèle des huiles parfumées. On ne concevait pas, en effet, de se rendre au terme sans sa fiole d'huile parfumée pour s'en enduire après le bain et pour se faire amasser. Nous avons vu qu'on a parallèlement un assez grand nombre d'inscriptions, mais il faut donc se souvenir que la mention de ces parfumeurs correspond uniquement à une frange très spéciale de la population et aux plus fortunés d'entre eux. Je crois qu'il n'y en avait à peu près partout. L'usage des parfums s'est perpétué au cours de l'Antiquité tardive sous toutes ses formes et tant qu'a duré la civilisation urbaine et l'usage des termes. Les pères de l'Église ont parfois stigmatisé leur usage, au même titre que les vêtements et les bijoux, tel Tertullien par exemple dans le De Habitu Mouliébri, où il attaque le port des vêtements et des bijoux, et dans le De Feminarum, où euh, il s'en prend aux soins du corps et du maquillage. Pour Tertullien, c'est une invention du diable, car l'usage des parfums et des cosmétiques ne respecte pas l'œuvre de Dieu et cherche à la transformer. En effet, on, on change son odeur, on se maquille et donc on transforme, on porte atteinte à la créature divine. Mais en fait, lorsque le christianisme s'est vraiment répandu dans les classes supérieures de la société, il a bien fallu qu'il compose avec l'usage des parfums qui étaient trop ancrés dans la culture de la toilette féminine. Et de toute façon, un certain nombre de pratiques funéraires et sacerdotales sont héritières des traditions, et ne pouvaient donc pas s'en passer. On brûlait de l'encens sur l'autel, on enduisait les corps des défunts, aussi des défunts chrétiens, et on noignait les prêtres. D'un point de vue archéologiste, on assiste, certes, à une diminution progressive du Zenguentaria, qui est surtout sensible à partir du Ve siècle, sans qu'on puisse faire le départ entre l'approvisionnement généralisé et l'évolution culturelle et religieuse. J'ai pris le cas de la ville de Rome qui me paraît nette. La part des vases à parfum y diminue dans le mobilier à partir du Ve siècle et on trouve principalement des, des productions locales qui sont matérialisées par des flacons en verre et quelques importations d'Orient, surtout des côtes de l'Asie mineure. Euh, mais comme je vous dis, les attestations de, deviennent plus rares. Alors, elles sont sporadiques. Dans une tombe, la tombe 3 de la vigne à Barberini, par exemple, euh, qui est datée de la fin du 5e, début du 5e siècle, on trouvait un flacon en verre sur pied, c'est celui que vous voyez sur le côté, qui est aussi attesté dans d'autres tombes de la vigne à La crypte à Balbi, qui, a fourni, euh, qui est en centre de Rome, qui euh, a fourni une stratigraphie tout à fait intéressante de l'évolution de Rome dans l'Antiquité tardive et au Moyen Âge. On voit donc progressivement la part des, des flacons à parfum diminuer, mais on continue à en trouver petitement dans les niveaux des 6e et 7e siècles après Jésus-Christ, où on a mis au jour plusieurs bouteilles en verre à corps globulaire, et euh, qui sont à peu près les mêmes que Sol celles qu'on trouve à la même époque dans les tombes lombardes, notamment à castel Trozino. Euh, et là, je vous renvoie non seulement à la publication de la euh, fouille de la Crypta Balbi, euh, dans un très gros ouvrage qui s'appelle Roma dell'Antiquità Medioevo, Archeologia e Historia nel Museo Nazionale Romano, Crypta Balbi, publié euh, en 2001. Et euh, les parties concernant les parfums sont autour de la page 312-313. Ces flacons à parfum sont encore présents dans le dépôt du Forum de Nerva vers la fin du VIIe siècle, au début du VIIIe siècle après Jésus-Christ où on trouve encore quelques flacons à colle à entonnoir, mais euh, on n'en trouve plus aucune trace à partir du VIIIe siècle. Par la suite, tant le mobilier de la crypte à que celui des qui impériales et qui ont été, euh, dont les niveaux supérieurs ont été fouillés ces dernières années ne livre pratiquement plus de flacons en parfum en verre et plus du tout en céramique. Pourtant, une production locale de parfums a continué d'exister, au moins pour les besoins liturgieux, lit... religieux et médicinaux. En effet, au Moyen-Âge, on pratiquait des onctions liturgiques à base d'huile et de baume pour préparer les morts, pour le baptême, pour l'ordination des prêtres, pour la consécration des églises. Et ces huiles étaient fabriquées dans les évêchés et dans les monastères à partir d'huiles et de produits locaux dans la grande tradition des parfumeurs antiques. Dans l'excellent ouvrage d'Irschfeld, euh, paru en 2007, qui s'appelle « La culture matérielle médiévale, l'Italie méridionale, byzantine et normande euh, », on a par exemple en, le, le négatif de ceci puisqu'il rapporte qu'en 1194, le pape excommunie le peuple et le crédit de Foggia leur interdisant de confiscerer Christmas, c'est-à-dire de fabriquer des parfums, ce qui prouve que c'est donc la pratique normale et habituelle. Le sort des parfums antiques est donc directement lié au destin de la civilisation urbaine. Leur usage s'accroît fortement avec l'urbanisation grecque, puis la diffusion du modèle urbain imposé par Rome à l'ensemble de la Méditerranée et de l'Europe. Le parfum suit les légions et les bâtisseurs, leur mode est porté par les élites qui s'assimilent ou veulent s'assimiler à celles de Rome et de l'Italie, puis leur usage régresse de la même façon à partir du Vème siècle. Les parfums ne sont alors plus systématiquement déposés dans les tombes, puis plus du tout, et la disparition des termes entraîne avec elle celle des huiles odorantes, en tout cas utilisées pour euh, les besoins du corps. La désorganisation des circuits commerciaux rend incertaine l'importation des aromates, notamment des aromates exotiques, et qui seront désormais réservés principalement aux usages culturels et à ceux de la très haute aristocratie, c'est-à-dire aux personnages qui sont à même de s'affranchir par leurs moyens euh, financiers ou politiques des obstacles créés par la désorganisation des circuits commerciaux. Nous avons donc fait le tour de cet usage des parfums, pas des usages, mais enfin plus exactement de ce commerce des parfums, à très grand trait, et j'entrerai plus dans le détail des usages, justement, dans le prochain cours qui aura lieu dans 15 jours. Mais entre-temps, nous aurons donc un séminaire la semaine prochaine avec Nicolas Garnier, qui présentera donc les avancées récentes de la recherche en chimie organique et qui donc permettra probablement dans les années qui viennent d'avancer beaucoup sur le terrain de la connaissance des ingrédients utilisés dans la fabrication des parfums antiques. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.